0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode où je suis encore en train d'enregistrer à Bali. C'est trop bien et ça m'inspire de ouf, donc euh, c'est pour ça que je vous retrouve aussi vite pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de ce que j'appelle « penser trop ». Voilà, donc « penser trop », ça veut vouloir dire plein de choses. Euh, c'est un peu le truc qui me casse le cerveau en ce moment. Et j'ai remarqué que penser trop, c'était euh, quelque chose qui pouvait arriver à plusieurs personnes et qui ont un cerveau qui, ma foi, euh, a du mal à s'arrêter de penser. Il y a un mot qui est un terme qui est anglais qui s'appelle Thinking, pardon pour l'accent, je fais au max, qui signifie, je vous ai sorti la définition, d'après le Cambridge Dictionary, la manière de penser à quelque chose trop souvent et trop dans un sens où c'est plus utile. Parce que comme vous savez, le cerveau, il trie les informations. Des fois, on pense à tel truc pour, par exemple, ne pas oublier d'aller quelque part, hein, ne pas louper un rendez-vous, ne pas... Enfin voilà et des fois, on pense et ça n'a aucune utilité. Et c'est clairement l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu l'épisode que j'avais fait sur le syndrome de l'imposteur, encore une fois. Tous les chemins mènent vers le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ça peut concerner du coup plein de pensées en même temps. Et c'est là où on ressent cette espèce de... de trop plein de choses dans le cerveau tout le temps et c'est exactement ce dont je voulais vous parler dans cet épisode, puisque je le ressens un petit peu en ce moment. Je vous explique pourquoi. Comme vous savez, je suis à Bali, je vous ai fait part de mes petites inquiétudes, mon petit mood et tout dans l'épisode d'avant, et il se trouve que je passe beaucoup de mon temps à penser à des trucs qui ne servent absolument à rien, ou alors penser à des choses mais qui n'ont aucune vertu positive sur moi. Euh, je vais vous donner deux trois exemples pour vous expliquer un petit peu, mais c'est ce que je vous disais par exemple quand je regardais des TikToks sur des gens qui voyagent comme moi en ce moment et que je voyais que les gens faisaient pas du tout la même chose, rencontraient plein de monde et que moi c'est pas mon cas. Encore une fois c'est volontaire mais j'ai pas pu m'empêcher, mon cerveau ne peut pas m'empêcher que dès que je vois des gens, dès que je me sens un petit peu en position inférieure entre guillemets, même si c'est pas en étant seul qu'on est en position inférieure mais euh, je, me, je me sentais en situation vulnérable par rapport aux autres, mon cerveau y pétait un câble. C'est-à-dire qu'ils me disaient « Mais pourquoi t'as fait ça Mais non, non, non. Mais regarde, eux, ils sont ensemble. Mais est-ce que moi, j'aurais pas dû venir en couple Est-ce que... Oh là là Alors que... Est-ce que c'est utile pour moi Genre je suis là toute seule, je sais pourquoi, j'ai fait mes objectifs, pourquoi tu te déchaînes comme ça mon cerveau genre Et en fait j'ai remarqué que c'est l'histoire de ma vie ça, et que ça me le fait absolument où que je sois, de partout, que ce soit dans mon quotidien, quand je sors un peu de mon quotidien comme maintenant, euh, quand je travaille, et je suis quelqu'un de base qui pense énormément... Et je sens parce que ça a des effets sur ma santé mentale. Comme vous le savez, team anxiété. Non, en vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est pas du tout drôle, en vrai. C'est même hyper chiant et c'est super fatigant quand, en fait, tu peux pas t'arrêter de penser, genre. Donc, bien sûr, ça m'a mené à des problèmes de sommeil. Donc, j'ai fait l'expérience bah, les derniers mois là, qui sont passés quand j'avais des grosses crises d'angoisse. C'était lié principalement à des symptômes, mais aussi au fait que mon cerveau ne s'arrête jamais. Enfin, bien sûr, il s'arrête la nuit comme tout le monde, enfin, il tourne plus lentement. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à, à stopper le flux de pensée qu'il y a dans ma tête à certains moments. Et des fois, ça me met très très mal. Euh, par exemple, là, il y a quelques jours, j'arrêtais pas de penser toute la journée et en fait, ça, ça me faisait mal à la tête. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'avait mis trop mal. Parce que je pensais à trop de choses alors que moi tout ce que je voulais c'était profiter de l'instant parce que je veux dire je suis à Bali, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et, et j'en rêvais depuis plusieurs mois, du soleil, de la mer, de trop de choses. Je voyage tout simplement et de trop penser comme ça, ça me saoulait parce que je me disais mais genre j'ai pas envie en fait que toutes ces pensées elles arrivent dans ma tête maintenant. Genre je, je m'en fous, laisse-moi laisse tranquille en fait, c'est la phrase que j'ai envie de dire à mon cerveau quand ça me fait ça, genre laisse-moi tranquille. Et euh, je pense que les gens qui font de l'anxiété vont, vont très vite comprendre. Parce qu'encore une fois, l'anxiété, il y a plein de sortes de manifestations. Mais je pense que le fait d'avoir beaucoup de pensées, c'est quelque chose qui revient très souvent chez quelqu'un d'anxieux. Bah D'ailleurs, c'est un peu la définition. Genre Quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un qui va faire une projection dans le futur, qui va imaginer le pire scénario. Et du coup, c'est un amas de flux de pensées tout le temps, qu'elles soient négatives ou positives. Parce que je pense que quand c'est positif, j'ai aussi plein de pensées qui me viennent hanter. Mais voilà, le point commun à tout ça, c'est que c'est fatigant et que je pense que ça peut être une des principales raisons de ne bah, pas mener à bien un projet, par exemple, de se décourager pour faire quelque chose, euh, de stresser. Je pense que le stress, c'est vraiment un gros sujet par rapport à ça, c'est que... Bon, je suis pas experte en stress ou quoi, je suis pas docteur ou quoi que ce soit, mais pour vivre le stress absolument tout le temps dans ma vie, plus quand sait, par exemple, prendre la parole en public, ça, c'est un truc, ça m'a toujours stressé. et je pense que je sais plus ou moins à cause de quoi, et c'est pas le sujet de cet épisode, mais ce qui se passe... Au moment où je stresse, c'est que je me projette clairement dans les minutes qui viennent après, dans ce que les gens vont penser de ma prestation alors que je ne l'ai pas encore fait. Euh, je vais me projeter dans tous ces trucs-là et bah, c'est hyper négatif dans cette situation-là. Ça peut être aussi positif dans d'autres situations, c'est-à-dire que ça me permet aussi quand j'ai des rêves de visionner mes rêves, ça, ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, euh, par exemple, je voulais faire ce podcast, bah, j'arrivais à m'imaginer en train de le faire et du coup ça me motivait à vraiment aller au bout de ce projet parce que je savais qu'après j'allais kiffer faire ce que je suis en train de faire là. D'ailleurs j'en suis trop heureuse de pouvoir faire ça, de vous parler et d'avoir réussi à mener à bien ce truc-là. Donc ça, a des points positifs aussi, des fois la projection et cet amas de pensée. Mais je voulais vous en parler aussi parce que récemment j'ai lu un livre qui est trop intéressant, qui s'appelle l'énéagramme, ou plutôt appelé le 9 types de personnalité. Je vous explique. Le livre que j'ai lu est super bien fait parce que c'est un livre qui contient cette idée de l'énéagramme, qui est une idée qui est, on va dire, expérimentée un peu comme les mathématiques le sont depuis plusieurs siècles, Là c'est pareil, l'idée d'une typologie des cerveaux humains a commencé bien avant Jésus-Christ, et l'énéagramme c'est un outil qui s'est perfectionné avec le temps, où plein de gens ont contribué, et du coup ça fait que il nous présente dans ce livre et dans ce... cet outil, une typologie du cerveau humain suivant neuf types de personnalités, qui sont bien sûr à prendre avec des pincettes, puisque c'est pas juste... Enfin, les neuf types de personnalités ont des noms, par exemple, euh, moi... J'ai trouvé en lisant le livre et en faisant un travail sur moi depuis plusieurs mois que j'étais un type 6 qui s'appelle le profil loyal. Ça veut pas dire que je suis loyal, enfin en fait il y a plein de subtilités, il y a des ailes, il y a des choses qui sont expliquées dans le livre. Mais en tout cas c'est un truc qui est véridique, qui a été vérifié par des psychologues, par des machins. Et chose très importante à retenir, d'ailleurs il le précise dans le livre, c'est pas fait pour enfermer les gens dans des cases, mais c'est vraiment fait pour comprendre nos profondes motivations. Et aussi nos compulsions, donc euh, nos tendances principales euh, négatives, entre guillemets, enfin, ils disent pas négatives dans le livre, c'est ça que je trouve ça bien, ils disent pas défaut, ils disent euh, bah, tendance compulsive et vertu, je trouve ça trop bien. Et moi, ça m'a aidé à comprendre plusieurs trucs, dont l'anxiété dont je souffre, entre guillemets, on va dire, depuis, depuis plusieurs années, et aussi euh, bah, cette idée de projection qui en fait est clairement décrite dans le type 6. Moi, je me retrouve dans l'entièreté du type. C'est un truc de malade. J'ai lu le truc, je me suis reconnue de A à Z. Encore une fois, il faut le faire avec beaucoup d'humilité parce qu'il faut pas se dire... Euh... Enfin, tout est trop bien expliqué dans le livre, donc je vous laisse le lire si ça vous intéresse ou pas si ça vous intéresse pas, mais on va revenir au vif du sujet qui est ce, cet amas de pensée et tout. Il se trouve que moi j'ai compris que c'était lié à mes compulsivités profondes, à mes tendances principales qui sont la peur d'être en insécurité. Ça peut être lié à des choses de votre enfance ou pas, ça peut être lié à... Ça peut être lié à plein de choses. À autant de choses que la vie offre à l'être humain. Donc c'est super dur de, de trouver sa, son type. Mais moi, ça m'aide à comprendre qu'en fait, je me sens en insécurité via plein de choses. Par exemple, dans ce voyage, je suis en insécurité parce que je suis seule. Donc du coup, mon cerveau fait que de penser, penser, me projeter ah si je rencontre des gens ou pas, qu'est-ce que ça fait, qu que, comment le monde me voit, machin, alors qu'on s'en fout, tu vois. Et... Je sais que dans mes projets, machin, je me projette parce que j'ai, pour moi, la sécurité, c'est un projet qui marche. Alors que tout le monde sait que quand tu lances des projets, souvent, tu te prends des murs avant et c'est normal. Voilà, moi, j'ai compris ça. Ça m'a aidé à, à accepter un peu ces projections et ces pensées qui arrivent en, en trop plein. Je pense que le podcast, c'est aussi un moyen pour moi d'évacuer toutes ces pensées qui m'arrivent dans la tête. et euh, Comme si, en fait, je les écrivais. Et quand je ferme le livre, bah elles sont sorties de ma tête et elles sont quelque part... Moi, je le fais à travers le podcast parce que j'ai énormément de mal à écrire je sais que la psy que j'avais vue m'avait recommandé d'écrire à un moment où j'avais trop de pensées comme ça et que ça me gâchait la vie et que ça me rendait hyper anxieuse genre vraiment je dormais pas la nuit enfin c'était une catastrophe je vous en ai peut-être parlé dans l'épisode sur l'anxiété mais vraiment il y a une période où je faisais des nuits blanches absolument tout le temps donc bien sûr pour le métabolisme pour euh, bah, quelqu'un d'humain finalement c'est juste pas vivable donc euh, voilà je sais que si c'est quelque chose qui est récurrent pour vous de trop penser et même si vous, vous savez pas trop mettre un mot sur vos pensées, vous savez pas trop les identifier parce que c'est un travail qui est super dur, que moi j'ai commencé il y a un an, je dirais, ouais, quasiment un an, et que j'ai énormément de mal à faire. On m'a aussi beaucoup dit, fais de la méditation Luna, ça a été un conseil de mes psys, de machin, de... Et je sais que c'est incroyable la méditation pour ça parce que c'est vraiment un temps dans la journée que tu t'accordes pour observer tes pensées, observer le, le flot qui t'arrive en pleine gueule dans la journée, dans un moment particulier de ta journée, sauf que en fait moi j'ai tellement de pensées dans ma tête que j'arrive pas à me concentrer genre et j'arrive pas à me à rester assise et à méditer et les gens à qui j'en ai parlé, qui s'y connaissent les vidéos youtube que j'ai pu voir, les livres que j'ai pu lire par rapport à ça, disent que c'est normal et qu'il faut s'accrocher et que peut-être vous le savez ou pas mais il faut 30 jours pour ancrer euh, une habitude dans nos vraies habitudes, donc moi moi, j'ai pas réussi à faire ça pour l'instant et je me mets pas la pression, je sais que la méditation c'est un truc compliqué et que j'ai pas envie de me forcer à faire si j'y arrive pas, mais euh, voilà, j'essaye de le faire de temps en temps quand je sens que vraiment mon cerveau il va exploser et, et c'est une sensation que si vous l'avez déjà connue, vous savez de quoi je parle mais c'est horrible, c'est comme un gros mal de crâne qui qui passe pas parce que ça s'arrête jamais et puis je sais pas ça s'accompagne d'un espèce de bad mood où on a l'impression d'être nul et de tout faire n'importe comment. Donc voilà, je sais pas trop si cet épisode était brouillon ou pas encore une fois, parce que je l'ai pas écrit celui-là non plus. C'est vraiment parce que hier ça m'est arrivé, j'ai pas dormi de la nuit, j'avais plein de pensées, et aujourd'hui je me suis réveillée et je me suis dit mais attends mais. Les trucs sur lesquels je buguais hier, c'est vraiment des détails. Genre je suis là, je dois profiter de l'instant présent et tout. Mais pour des gens comme nous qui avons du mal à canaliser finalement nos pensées, c'est très compliqué. Donc voilà, c'était un petit message de soutien à tous les gens qui ressentent ça. Euh, encore une fois, je vous conseille de lire l'énéagramme euh, parce que c'est hyper intéressant et c'est vraiment un outil dont vous pouvez vous servir pour vous comprendre vous et comprendre les autres. Donc moi mon but maintenant c'est d'essayer un peu de regarder euh, par rapport aux autres comportements etc. Parce que c'est un truc qui m'intéresse la psycho donc après si ça vous intéresse pas ne le faites pas bien sûr. Mais voilà très intéressant quand on aime ça donc je vous recommande. Et puis euh, encore une fois c'est pas parce que vous êtes un type de personne que euh, vous ressemblez à tous les autres de votre type. Puisque comme vous le verrez dans le livre il y a plein de... Après tu peux développer une aile d'un autre type par rapport à tel truc. Enfin c'est hyper bien expliqué de toute manière dans le livre. Donc foncez moi ça m'a grave aidé et c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un peu particulier, un peu juste pour vous raconter un peu comment ça va en ce moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, ici podcast et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt, ciao